0: Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois, en direct de Ho Chi Minh Ville, au
1: Vietnam, où il séjourne pour une année de recherche et d'études, docteur Philippe Fay, Ph.D., docteur en réadaptation. Philippe est notamment professeur titulaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est également coordonnateur médical de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, auprès de laquelle il a notamment contribué à l'implantation d'un protocole de retour au jeu pour les hockeyeurs ayant subi une commotion cérébrale. Ses travaux de recherche portent principalement sur les altérations fonctionnelles résiduelles chez les personnes ayant subi une commotion cérébrale, ainsi que sur la neuroplasticité du cerveau humain. Philippe est le fondateur et actuel directeur scientifique de la clinique Cortex, qui est spécialisé dans la prise en charge des patients ayant subi une commotion cérébrale. Au cours de cet entretien captivant, nous discutons de tout ce qui entoure les commotions cérébrales. Définition facteur de risque Prévention, diagnostic, traitement et séquelles à long terme. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, MEDIX, le groupe Tige, Eurofin, Environex et Gomouton. Philippe, bon après-midi.
2: Midi.
1: Bon après-midi pour vous et bon matin pour euh, moi, puisqu'on se rejoint avec un petit décalage horaire dont on va parler dans quelques minutes. Donc, euh, je vous rejoins euh, au Vietnam, puisque vous y êtes pour le travail. On va parler de santé, on va parler de commotion cérébrale, ce qui m'amène à vous demander d'emblée, pour mettre la table, euh, compte tenu peut-être votre travail, votre euh, expérience de vie, quelle est votre définition de la santé?
2: Ben oui, c'est vraiment une, une grosse question. C'est assez euh, c'est assez complexe, là, même si ça a l'air simple. Pour moi, c'est pas juste une absence de, de maladie ou l'absence d'une dysfonction. Je pense que pour moi, être en santé, c'est d'avoir un, un corps et un esprit en équilibre, euh, capable de faire face aux défis de, de la vie quotidienne, là, qui sont qui sont, euh, qui sont grands de, de ces temps-ci. Je pense que c'est important d'avoir euh, un système immunitaire fort, un bon niveau d'énergie. Euh, pour mmh. moi aussi, le sommeil est super important, donc un sommeil réparateur, puis dans le cadre de, de mon travail aussi avec les commotions cérébrales, mmh. c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qu'on regarde souvent. Une bonne alimentation, une activité physique euh, régulière, donc capable de faire tout ça. Puis aussi, euh, une, une partie de la santé que je trouve assez importante aussi, c'est tout l'aspect euh, cognitif, mental et tout ce qui est euh, les, les relations euh, sociales. Ça aussi, c'est c'est un gros point dans, dans les commotions cérébrales, dans le développement cérébral. Mais pour moi, être en santé, c'est vraiment un équilibre là, de, de tous ces, ces, ces facteurs-là.
1: Assez complet, finalement. Exactement. Euh, donc, vous êtes au Vietnam. Que faites-vous au Vietnam? Vous m'en avez glissé un mot là, lors d'un échange par courriel. Euh, donc, qu'est-ce qui vous a amené
2: là-bas pour une longue période quand même? Oui, ouais, ben, j'ai pris une, une année sabbatique, là, une année de, de recherche et d'études. J'ai un poste universitaire là, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, ça me permet de, de faire une collaboration avec l'Université de, de médecine et de pharmacie de Ho Chi Minh Ville, dans le sud du Vietnam. Donc, je suis ici là pour vraiment euh, regarder un peu les façons de faire quant à la prise en charge des traumas crâniens. Donc, pas juste les commotions cérébrales, mm -hmm. mais vraiment traumas crâniens euh, en général. Puis, on fait aussi des projets de recherche là, sur euh, la prise en charge des commotions euh, il y a beaucoup ici d'accidents euh, reliés, d'accidents de la route reliés à, aux motos. D'ailleurs, mm -hmm. même moi maintenant, euh, depuis que je suis arrivé, là, ça fait environ euh, deux mois que je suis arrivé. là. Je m'en vais travailler euh, à l'université puis au centre de réadaptation en moto. Tout se fait en moto ici. Donc, euh, euh, on, je travaille là-dessus pendant un an. Là, je change avec les, les collègues euh, de l'université de médecine et de pharmacie là, ici okay. euh, au Vietnam.
1: J'ai le souvenir, j'ai séjourné au Vietnam en 1997 il n'y avait pas d'arrêt stop à toute fin pratique ou pas de feu de circulation? Est-ce que c'est encore comme ça, les croisements d'intersection? là.
2: Euh... En fait, ça, ça a changé. Maintenant, okay. il y en a. Le, le seul problème, c'est que personne n'y respecte. Euh... respecte. <rire> même quand c'est rouge, les gens passent. Donc ça, c'est vraiment problématique là pour euh, quelqu'un qui arrive euh, du Québec comme moi, où on respecte beaucoup les, les feux de signalisation puis à peu près toutes les, les normes de conduite. Et même euh, les gens roulent sur les trottoirs, roulent à l'envers. Donc, ce que j'ai compris ici, c'est qu'il faut vraiment jamais regarder les angles morts puis jamais regarder en arrière, mais juste tout le temps regarder en avant et se concentrer à éviter ce qui se passe en avant. Donc, les gens, quand ils arrivent, incluant moi, c'est assez drôle parce que souvent, les gens vont se filmer en essayant de traverser la rue parce qu'il n'y a jamais d'arrêt, donc c'est un flot continu de motos et de voitures. Et donc, il faut juste marcher, traverser la rue en marchant de façon euh, d'un pas euh, régulier. Puis là, les motos vont vont vous éviter. Maintenant, moi, c'est l'inverse. Je suis en moto, donc je vois vraiment, je le vis là, dans un flot de motos. On évite les piétons. Il mm -hmm. faut vraiment pas que le piéton arrête parce que nous, on avait déjà planifié le, la trajectoire. Donc euh, oui, ça change un peu, mais les gens respectent pas okay. du tout. tout alors, euh,
1: alors, je constate que les directives n'ont pas changé <rire> <rire> <C 'est ça. rire> depuis 26 ans. <rire> okay. <Mais> <rire> J'aimerais que vous me parliez de... Ben, de Cortex et de cet euh, intérêt pour les commotions cérébrales. D'où ça vient? Là? Puis peut-être de la clinique Cortex aussi. Là, donc, euh.
2: Oui, tout à fait. Écoutez, moi, j'ai commencé. Euh, moi, je suis thérapeute du sport de formation. Donc, euh, j'ai commencé à travailler dans, dans le milieu sportif euh, il y a plus de, de 25 ans. Puis quand j'ai terminé mon, mon baccalauréat, là, je suis allé travailler avec une équipe de hockey de, de, de juniors majeurs. Donc, euh, j'ai été euh, rapidement en contact avec des commotions cérébrales. Puis, dans le temps, les, les protocoles étaient vraiment euh, différents. Donc, euh, j'ai commencé à me poser des questions à savoir ben, pourquoi les, les athlètes reviennent au jeu après... Des fois, c'était après quelques jours. Des fois, c'était le lendemain. Puis, qui me disaient, ben écoute, selon les protocoles actuels, euh, je suis correct pour jouer, mais je me sens pas comme normal. Il y a quelque chose qui... qui, qui je me sens pas tout à fait normal malgré le fait que tous mes tests disent que je suis normal, que tout va bien, que j'ai bien récupéré. Donc, ça, ça a commencé à, à m'amener à un questionnement. Donc, j'ai fait un petit peu de recherche là-dessus puis il n'y avait pas grand-chose. Finalement, j'ai décidé d'aller faire un doctorat à l'Université Laval là, qui touchait les, les commotions cérébrales ainsi que, que les traumas crâniens. Puis pers vraiment sur la, la, la question de recherche, à savoir pourquoi, ben c'est quoi les, les, les effets résiduels d'une commotion cérébrale après avoir la commotion. Donc, une fois que les, les athlètes se sentent bien ou les gens se sentent bien après une commotion, est-ce qu'il reste des, euh, des déficits? Est-ce qu'il y a des altérations fonctionnelles résiduelles? Donc, ça, c'était vraiment mon travail de doctorat. Puis, en parallèle, ben je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de... À l'époque, là il n'y avait pas vraiment de d'organismes qui, qui s'occupaient des sportifs en tant que tels. Il y avait, bon, euh, si on parle d'organismes subventionnaires, il, il y avait la SAC là, qui s'occupe des accidentés de la route, tu as, as la CNSST qui était la CSSC dans le temps qui s'occupait des, des travailleurs, pour les traumas crâniens aussi avec quelques programmes, mais pour le sportif ou les gens actifs, pas nécessairement les athlètes de haut niveau, là, il n'y avait pas grand-chose. Donc, avec des collègues, euh, puis avec le, le fruit de mes recherches aussi, on a trouvé des, des belles choses. On a décidé d'ouvrir la, la, la clinique Cortex, donc ça, c'était en, en 2010 qu'on a, qu a commencé. À l'origine, on était, euh, on était euh, juste une poignée de, de cliniciens, donc euh, trois cliniciens, neuropsychologues, physiothérapeutes et moi-même, ainsi qu'un médecin, en fait. Et euh, rapidement, on a vu qu'il y avait une demande, les gens euh, avaient besoin de… On répondait à une demande, en fait, puis à ce moment-là, ben quand ça a commencé, il y a, ça fait pas si longtemps que ça, là, ça fait 10-12 ans, comme je vous dis, la recherche était à un balbutiement en termes de commotion cérébrale. Pendant les autres années avant, il y avait déjà eu des, des recherches, mais je vous dirais que dans les dix dernières années, il y a vraiment eu une explosion de, de la recherche, surtout au Canada et aux États-Unis. Donc, on était bien placés au Canada pour, pour être des acteurs, même nous-mêmes, dans la recherche. La clinique Cortex, on est une de nos de nos forces, je dirais, ou une de nos, de nos valeurs, c'est de se baser sur les données probantes. Mm -hmm. Donc, on fait beaucoup de recherches à, à, au sein de la clinique elle-même. Donc, ça, ça nous a permis de, de rapidement prendre en charge beaucoup de gens. Puis, on s'est rendu compte bien, on a grossi rapidement. Puis, finalement, euh, on, on, la clinique Cortex euh, s'est fusionnée avec la clinique de physiothérapie, euh, clinique physio-interactive. Donc, euh, pour vraiment essayer de le, le, le but de ça c'était vraiment de, de, de rejoindre le plus de professionnels de la santé pour offrir un service à la population et euh, ça a vraiment commencé là de, par mon intérêt là, en voyant des athlètes là qui qui semblaient avoir récupéré selon les protocoles standards mais qui finalement n'étaient pas euh, n'était pas euh, 100% récupérés si on si on les prenait aujourd'hui ces athlètes là puis on appliquait nos protocoles, mais ben, ils reviendraient au jeu probablement plus tard qu'ils revenaient à, à ce moment-là.
1: Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique père opératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1 Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info, à C'est à info, à commercial, r -E p a -R -T n e u r Vous parliez des années 90 dans le hockey junior majeur, puis d'un repos de quelques jours. Moi, j'ai le souvenir de mon hockey mineur, où c'était un retour après quelques minutes. Là. En ouais. fait, on sautait un tour. Ouais. Peut-être deux. Ouais. Puis, euh, ouais. on était étourdis pendant une semaine. C'est des commotions cérébrales. Là. Moi, j'en ai quelques-unes à mon actif. Là. Vous saurez me dire ce qui m'attend dans le futur euh, plus tard, mais... Euh, <rire> Le, puis ensuite, il y a eu des exemples dans le sport professionnel. Euh, Eric Lindros, à l'époque, je pense, c'était peut-être mal géré, l'impression que j'en ai, des retours prématurés. Puis le retour Exactement. qui a été le géré, on dirait, là, le premier souvenir que j'ai vraiment d'une commotion. Je, je connais moins le football, mais au hockey, c'est Sidney Crosby là, à l'époque euh, qui avait ouais. été arrêté très longtemps. Ce qui m'amène à vous poser la question finalement, le, le, ce qu'on fait actuellement avec les commotions cérébrales puisque ce que vous faites en 2023... Les protocoles sont en place depuis combien de temps? Est-ce que c'est simplement une lente progression ou il y a vraiment un moment où on peut dire « Ok, on traite ça de façon sérieuse, la commotion cérébrale. » Ce n'est pas simplement euh, euh, un petit coup sur la tête.
2: Bien, je vous dirais que vraiment, euh, au niveau de, de mon expérience euh, personnelle, l'ouverture de la clinique cortex a coïncidé avec euh, la blessure à Sidney Crosby. Donc, okay. c'était vraiment... Là, euh, euh, ça a été vraiment en parallèle, puis à ce moment-là, j'avais des, des, des entrevues dans les médias littéralement tous les jours qui me demandaient des, des questions sur sur Sidney Crosby. Puis comme je disais, nous, je m'étais pas penché sur la, la problématique là, des, des altérations euh, résiduelles euh, fonctionnelles après une commotion cérébrale. Donc, ce qu'on a trouvé là, dans, dans mes recherches et pendant le temps que j'étais au doctorat dans ces années-là, donc entre 2008 et 2012 environ on a trouvé que la, ce qui était très important aussi, c'est d'aller regarder au niveau cervical, donc tout ce qui se passait au niveau du cou. Et d'ailleurs, quand Sidney Crosby avait eu sa, sa, sa commotion cérébrale, on avait contacté l'équipe de soins pour leur suggérer de, de vraiment aller vérifier ce qui se passe au niveau cervical. puis Sidney Crosby avait été, euh, à l'époque, arrêté une saison complète, un mm -hmm. an complet. Puis, euh, dans son cas, c'est après un an, qu'ils ont décidé d'aller regarder ce qui s'était passé au niveau cervical. Puis quand ils ont commencé à traiter son cou, ça s'est bien replacé. Là. Puis ça n'a ça pas été trop long qu'ils qu reviennent, qu reviennent au jeu. Ben pas trop long hein. quand on regarde. Là, sur un an, là, après ça, ça a pris quelques semaines. là. Donc, euh, c'était vraiment un problème, lui, qu'il avait eu au niveau euh, cervical qu'il fallait régler. Puis vu que c'est un problème plus mécanique, tant que tu ne pas le problème, ben, il va y avoir des, des symptômes qui vont être reliés à cette mécanique-là. Donc ça a vraiment évolué à ce niveau-là, puis après ça, il y a eu une accélération aussi euh, aux États-Unis dans la même période un petit peu. Après, il y a eu euh, un gros scandale, je, je pourrais dire, où, euh, où des joueurs de la NFL euh, ont, ont, ont poursuivi la, la, la ligue de football mm -hmm. américaine pour euh, dire qu'ils n'avaient pas été assez euh, renseignés sur les commotions cérébrales, puis ça c'était des, des, à coups de milliards là, qui... qui mm. <rire> Que, que, que cette poursuite-là avait été intentée. Puis à partir de là, bien, il y a eu vraiment, parce que ça a mobilisé, puis que les, les gens, quand tu parles de, de Sidney Crosby, au, au Canada, tout le monde parlait de lui parce que c'est c'est l'athlète, le, le meilleur joueur de, de, de hockey au monde à ce moment-là. Euh, aux États-Unis, la NFL, c'est le, le sport le plus populaire. Donc, quand les, les, la population commence à s'intéresser à ça, puis que... Les, les grosses ligues professionnelles euh, veulent pas perdre la face, ben ça fait que ils veulent se défendre. Puis en même temps, ben, il y a eu beaucoup de financement qui, qui a été mis en place. Il y a eu beaucoup de campagnes de, de par, par rapport aux commotions cérébrales dans le public. Donc le gouvernement, les gouvernements que ce soit américains, ça commence aux États-Unis. Puis ensuite au Canada, on a mis beaucoup de, de, de campagnes pour expliquer ce qui est une commotion puis à ce moment-là ben, ça, ça a fait la, la, la roue qui tourne c'est pour ça que je vous dis que dans les dix dernières années les États-Unis et le Canada sont des, des leaders dans la recherche au niveau mondial puis ça a fait vraiment une explosion de, de recherche là. donc à partir de je vous dirais même il y a cinq ans cinq à huit ans il y a vraiment eu un autre euh, un autre euh, changement de paradigme là, si je pourrais dire donc mmh. voilà dix ans dix douze ans on a commencé à regarder ce qui se passe au niveau cer cervical, donc tout ce qui, ce qui touche le cou. Ça, c'était vraiment nouveau. Avant ça, c'était vraiment repos, on se repose, puis on attend que la, la commotion cérébrale passe. Quand on a commencé à regarder ce qui se passe euh, au niveau du cou, ça a été, selon moi, un des premiers jalons où il y a eu un changement de paradigme. Puis là, en même temps, ben, il y a eu la, la recherche qui a, qui a comme explosé aussi dans tous les, les domaines, donc incluant aussi les biomarqueurs, parce qu'on essaie de, de trouver... Là, euh, le biomarqueur par excellence pour diagnostiquer la commotion mm -hmm. et ensuite, là cinq-huit ans, je dirais, il y a eu aussi un, un autre changement de paradigme où on, on s'est mis à, à on s'est rendu compte que l'activité physique, quand je dis on », là, c'est vraiment au niveau mondial, on s'est rendu compte que l'activité physique euh, était bénéfique pour la récupération des commotions cérébrales, donc on s'est mis à activer les gens beaucoup plus rapidement. Donc, nous, à la clinique Cortex, on était déjà un peu dans ce paradigme-là, on était déjà un peu des précurseurs parce qu'on on fait la recherche là-dessus. On, on a même déjà publié des papiers qui montraient que, euh, quand je dis des papiers, là, des articles scientifiques qui montraient que, que l'activité physique est bénéfique pour la récupération. Mais là, il y a plusieurs... Euh, Plusieurs équipes dans le monde, là, entre autres à McGill, ils ont été précurseurs là-dedans pour les enfants. Puis à l'Université de Buffalo aussi, ils ont été plus pour les adolescents adultes. Ils ont montré la même chose que nous. Donc là, c'est devenu vraiment un autre shift où, au lieu de dire tu te reposes euh, puis t'attends que ça passe, puis des fois c'était vraiment tu te reposes là, pendant une semaine sans bouger. Maintenant, c'est l'inverse, là, c'est vraiment d'activer les gens Selon certains paramètres, là, pour les gens qui nous écoutent, c'est pas, c'est pas de, dès que tu une commotion cérébrale d'aller jouer un match après. C'est vraiment pas ça, mais c'est d'utiliser l'activité physique euh, avec certains paramètres très précis pour aider la, la commotion cérébrale à récupérer plus rapidement.
1: Qu'est-ce que l'activité physique euh, vient faire dans la récupération d'une commotion cérébrale
2: Ben c'est vraiment important là. Euh, Peut-être pour pouvoir répondre à cette question-là, je pourrais d'abord répondre à ou expliquer un peu c'est quoi une commotion tout à cérébrale, fait, comme tout ça fait. on va pouvoir vraiment. Et parler peut-être du peu cou aussi. J'imagine que vous allez m'expliquer aussi
1: oui. l'importance de, de, du cou, qu'on voit plus comme un lien que comme un élément central du problème.
2: Oui, mais en fait, tout ce qui est situé euh, en haut des épaules, donc tout ce qui est le, le cou au niveau cervical, c'est des petites vertèbres très mobiles. Donc quand on a une commotion cérébrale, ça vient toujours après un, un trauma, un accident. Donc c'est pas. Euh, on ne peut pas attraper ça, là une commotion cérébrale, autrement que euh, par un, un accident. Donc, ça prend un trauma avec une certaine force. puis À ce moment-là, quand on a euh, un trauma, puis, comme je vous disais, j'ai commencé vraiment avec les, les sports. Donc, si on prend un exemple de, de deux joueurs de football qui arrivent face à face et qui se rentrent dedans, bien, il va avoir une, les grandes forces qui vont avoir une répercussion, que ce soit tout ce qui est en haut des épaules. Donc, au niveau du cou, au niveau de, de, des oreilles on a dans, dans au niveau de, à l'intérieur de l'oreille on a des, des petits mécanismes là, des, dans l'oreille interne là, qui s'appelle le système vestibulaire qui est super important pour euh, savoir on est où dans l'espace au niveau des accélérations puis ça c'est des, des le système vestibulaire là, il rentre sur euh, la grosseur c'est comme si vous regardez votre petit doigt puis la de votre petit doigt là, le système vestibulaire rentre là-dessus puis c'est à l'intérieur de notre oreille interne donc, un gros choc aussi peut venir euh, avoir un, un impact sur le système vestibulaire. Donc, il y a aussi beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Pour bon, des dérèglements du système vestibulaire, bien, ça va amener des, des problèmes au niveau de l'équilibre, des problèmes au niveau des étroudissements, des, des choses comme ça. Puis, euh, bien sûr, on peut avoir aussi des problématiques au niveau de tout ce qui est au niveau des yeux, donc euh, au niveau des... Euh, de, pas nécessairement de, de l'acuité visuelle, mais plus au niveau des mouvements des yeux et bien sûr, cerveau, cervelet qui peuvent être atteints dans la boîte crânienne. Donc, quand on a un impact assez grand, le cerveau va bouger dans la boîte crânienne, il va avoir un, un étirement de des, des certains axones qui va se produire. Et là, il va avoir une, une cascade neurométabolique qui va se produire. Donc, c'est vraiment un processus chimique qui va se passer dans, dans, dans le cerveau qui va faire que ça va. La, qui est pas normal, un déclenchement d'une cascade neurométabolique anormale. Et c'est ça la commotion cérébrale dans le fond. Donc, pourquoi l'activité physique est importante et est bénéfique pour aider le, à récupérer des, des commotions cérébrales. Mais quand on fait de l'activité physique, on va avoir un flot sanguin cérébral qui va être changé. Donc, on va amener de l'oxygène au cerveau. On va on va aussi avoir, quand on a une commotion cérébrale, on, on peut avoir, comme je disais tout à l'heure, un problème chimique, là, si je peux, je peux m'exprimer ainsi, au niveau du cerveau. On peut avoir de l'inflammation aussi qui va se produire. Donc, en ayant en ayant de l'activité physique, on va avoir une vasodilatation des, des vaisseaux sanguins. Donc, ça, ça veut dire que les vaisseaux sanguins vont s'ouvrir un peu, vont amener plus d'oxygène au cerveau. Donc, ça va aider vraiment à récupérer, euh, ça peut aider à récupérer le, des, des commotions cérébrales là, qui sont euh, qui sont euh, produites là suite à suite à un, un trauma euh, important.
1: Vous, mais à, à l'inverse, lorsqu'on parle, j'imagine vous parlez de commotions cérébrales, inflammation, euh, si on parle de vasodilatation, par, est-ce qu'il y a un enjeu peut-être sur euh, le risque d'augmenter l'œdème cérébral, l'enflure cérébrale, euh, Il y a peut-être un petit peu, euh, plus scientifique, mais, mais la perméabilité tissulaire, est-ce qu'il y a un enjeu à ce niveau-là, un peu comme les traumatisés crâniens, on vise à réduire ouais. la pression intracrânienne, non pas à l'augmenter.
2: Exact, donc euh, c'est euh, pour ça qu'il y a une... Comme... <rire> S'occuper des commotions cérébrales, c'est pas simple, puis euh, je suis très content que vous souleviez cette question-là, en fait, vous avez très, vous avez raison, ce qui est important, c'est de, de euh, qu'il n'y ait pas une trop grande vasodilatation, donc c'est pour ça aussi que tout ce qui est de la médication qui amène de la vasodilatation, comme par exemple des anti-inflammatoires, de. Euh, certains anti-inflammatoires peuvent amener une vasodilatation, donc ça, on veut éviter des, des anti-inflammatoires dans, dans la période très aiguë, là, dans les deux, trois premiers jours. Euh, et quand on parle d'activité physique, ben c'est quand même un processus qui est, euh, qui est plus systémique quand on fait de l'activité physique et qui est aussi euh, contrôlé par, euh, euh, par le, le cerveau lui-même et non par euh, quelque chose d'externe comme mm -hmm. quand on prend un quand on prend une médication, ça vient de l'externe. Donc, en ayant de, de l'exercice, puis on parle aussi vraiment de l'exercice très léger, des fois, ça peut être juste commencer là, par aller prendre des marches là, puis augmenter un petit peu le rythme cardiaque. Puis c'est vrai, c'est sûr qu'il faut éviter l'activité physique intense. On veut pas augmenter la pression intracrânienne comme vous l'avez dit, puis on veut pas non plus euh, euh, que cette vasodilatation vienne faire l'effet inverse puis que l'inflammation l'inflammation se répandre au lieu de faire l'effet de guérison, si je pourrais dire, ou mm -hmm. de récupération. Donc, c'est vraiment une activité physique très légère au début puis qui va aller euh, selon certaines certaines euh, prescriptions, je dirais. donc mm -hmm. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est étudié puis il y a certains paramètres qu'on qu ne va pas dépasser non plus. donc Je veux juste répéter pour mm -hmm. les gens que si on, vous avez une commotion cérébrale, c'est important de ne pas commencer à aller courir des sprints puis des choses comme ça. C'est vraiment juste de pas faire l'effet inverse puis de, de se mettre dans une chambre noire puis de pas bouger, puis d'attendre mmh. que ça passe. Là. Donc, il y a un peu un, un équilibre entre les deux, où on veut juste que les, les gens restent un petit peu actifs, puis comme je disais tout à l'heure, juste commencer à prendre des marches là avec une bonne oxygénation, puis augmenter un petit peu le rythme cardiaque, déjà là, ça va aider à euh, favoriser là, euh, la, la récupération qui va être un petit peu plus rapide suite à une commotion cérébrale.
1: J'imagine que la balise, ça va être euh, l'apparition de symptômes, céphalée ou étourdissement ou des choses comme ça.
2: C'est qui... puis... une des balises. Mmh. Là. Les, les symptômes, pour nous, c'est important parce que c'est, ça donne un, un guide, puis c'est aussi un signal. Si on a un symptôme, c'est notre corps nous envoie un signal. Mais il y a aussi, euh, puis là, on parle vraiment en aigu, donc euh, si la personne a quelques symptômes... C'est pas grave, elle peut quand même commencer à, à faire une petite marche tranquille, okay. tout en respectant le, le fait que cette marche-là, si on prend l'exemple de la marche, ne devrait pas augmenter ses symptômes à outrance. Donc, il faut pas qu'il y ait une augmentation des symptômes suite à, à l'activité en, en cause, mais c'est pas parce qu'il y a des symptômes présents qu'on va s'empêcher de, de faire cette, cette activité-là. Au contraire, des fois, faire une petite marche, ça peut aider justement à faire diminuer certains symptômes, comme par exemple les, les maux de tête là, ou, ou d'autres symptômes qui sont reliés à la commotion.
1: Ouais, je voudrais revenir sur euh, Sydney Crosby. Puis finalement, vraiment le rôle de la région cervicale, c'est euh, plus de stabiliser la boîte crânienne ou que pourquoi l'impact ou le, le comment dire l'intérêt, le fait de porter son attention sur le cou
2: il ben, y a, y a un phénomène qui s'appelle euh, qui s'appelle des céphalées cervicogéniques. Mm -hmm. Donc, c'est des maux de tête qui sont provoqués suite à, à des problèmes cervicaux. Ça, ça n'a rien à voir en tant que tel avec une commotion cérébrale. Les gens peuvent avoir des, des maux de tête qui sont reliés à, à leur cou pour différentes raisons. Donc, des fois, ça peut être euh, les muscles qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont trop tendus, qui vont provoquer des, des céphalées, des maux de tête. Donc le, pourquoi c'est en lien avec les, les, les commotions C'est vraiment à cause du mécanisme de la blessure. Donc, si on a un, un mécanisme, un trauma qui vient, qui est assez puissant pour provoquer la commotion cérébrale, ben ça peut provoquer aussi une dysfonction euh, au niveau cervical, qui elle va provoquer ces céphalies cervicogéniques. Il y a aussi des, il existe aussi des étourdissements qui existent qui sont provoqués par euh, par des, des petites dysfonctions cervicales. Donc c'est ces, ces symptômes-là de, de, de céphalie, de maux de tête et d'étourdissement peuvent être en parallèle de la commotion cérébrale ou en même temps que la commotion cérébrale à cause du mécanisme de blessure. Mais quand ils arrivent les deux en même temps, ben souvent, ben la, les gens vont associer puis même les cliniciens vont associer les symptômes de ces problèmes cervicaux avec la commotion. Okay. Puis là, à un moment donné, la, la commotion cérébrale va se résorber par elle-même, elle va se résorber tranquillement. Et là, des symptômes restent quand même. Donc, les gens pensent qu'ils ont encore une commotion, mais là, c'est vraiment au niveau cervical la problématique. C'est un problème que moi, je vais appeler là, mécanique. Donc, ça veut dire que si on ne règle pas ce problème de mécanique qui n'était pas là au début, qui a été provoqué par le trauma, ben il peut avoir des, des petits symptômes persistants qui sont pas en lien avec la commotion directement, qui sont plus des symptômes euh, collatéraux là, à cause de, du, du trauma qui s'est produit. Euh... Pour avoir l'effet inverse aussi, en mmh, fait, mmh. c'est que vous pourriez avoir des, des problèmes. Mettons, vous avez un impact, vous n'avez pas de commotion, mais vous allez avoir des des maux de tête pareils qui sont là, pas du tout reliés à la commotion, qui, qui viennent du coup. Puis là, les gens pensent qu'il y a une commotion parce qu'il y a un mal de tête. Donc, mal de tête, céphalée, mal de tête, c'est un, un symptôme non spécifique. C'est pas vraiment, euh, oui, la majorité des commotions ont des maux de tête, mais c'est pas parce que vous avez un mal de tête que vous avez une commotion.
1: OK. Donc, euh, porter attention au coup. Est-ce qu'il y a des gens plus fragiles ou plus susceptibles dans le monde de la, de la boxe, notamment? Dans le passé, on, parfois, on parlait de certains boxeurs puis on disait, ce gars-là a le menton solide, là. Il est capable d'en prendre plus qu'un autre. Est-ce que
2: c'est un mythe? C'est pas un mythe. Que les boxeurs, euh, certains boxeurs sont capables d'encaisser plus des coups. Il faut savoir qu'un des mécanismes de, de, de protection de, de, de la commotion cérébrale, c'est vraiment le contrôle cervical, le contrôle musculaire au niveau du cou. Okay. Donc, les boxeurs connaissent ça très bien. Ils vont beaucoup s'entraîner au niveau du cou là, pour la stabilisation de la tête. Donc, quand on va avoir quelqu'un qui a un, un très bon contrôle moteur, une très bonne stabilisation, il va recevoir un coup sur, euh, sur le menton, il va avoir moins de mouvement dans la boîte crânienne et possiblement avoir, euh, possiblement le, le protéger, entre guillemets, d'une du commotion cérébrale. Donc, c'est pour ça que quelqu'un, qui est un boxeur qui a un bon contrôle moteur, qui a vraiment une bonne musculature, pourrait avoir un, un, un facteur de protection par rapport à un autre boxeur qui a un moins bon contrôle moteur. Puis Quand on parle de, de contrôle moteur, ce n'est pas nécessairement la grosseur du muscle. Là. Des fois, Certains boxeurs ont des très gros coups, très mm -hmm. protect, très proéminents, mais leur contrôle euh, leur contrôle musculaire est moins bon, donc ils sont plus à risque s'ils reçoivent un coup. Mm. Un autre facteur au niveau de la boxe, c'est que ces gens-là s'attendent à avoir un coup euh, dans la figure, puis en fait, le but, c'est vraiment d'infliger à l'autre une commotion cérébrale euh, pour qu'ils perdent le, le, le contrôle et perdent le, le match de boxe, donc en s'attendant, ça c'est un, un autre facteur de protection, là, c'est que quand on s'attend à avoir un coup, notre corps et notre cerveau se protègent. Donc, on va de façon naturelle contracter les muscles, stabiliser la tête. Puis ça, c'est vraiment dans la littérature scientifique démontré, euh, notamment au hockey, là, dans, dans la majorité des cas qu'il y a des commotions cérébrales au hockey, c'est que dans le un dixième de seconde avant le coup, la personne ne s'attendait pas ou portait pas attention à ce qui allait arriver. Elle n'anticipait pas le, la commotion, ou le, pas juste la commotion, mais l'impact. Elle n'anticipait pas l'impact et à ce moment-là, ça produit une commotion. Donc, au niveau de l'anticipation, c'est vraiment démontré euh, par plusieurs euh, articles scientifiques là, que c'est un, un facteur de protection. Maintenant, dans, je pense aussi que c'est un peu euh, comme dans toutes les, les autres euh, sphères de, de, de la santé. Là, de, il y a probablement des gens qui sont plus fragiles que d'autres pour, euh, pour certaines conditions. Donc c'est un peu la même chose. Le, le cerveau est un organe qui fait partie de notre corps et pas vraiment différent là, de d'autres organes. Donc je pense que en termes de si on prend toute la population, c'est certain qu'il y a certaines personnes qui sont plus euh, plus à risque que d'autres. Mais c'est vrai, vraiment dur avec les, les études qu'on a de, de catégoriser. Euh, ce type de ce type de, de blessure-là parce que chaque commotion cérébrale peut être peut avoir un tableau clinique différent selon euh, la force du coup selon la langue de, de du coup on, on voit beaucoup chez les joueurs de hockey parce que beaucoup de gens pensent que pour avoir une commotion cérébrale ça prend un coup direct sur la tête alors mmh. que c'est pas le cas là au hockey on voit souvent ça des, des, des joueurs qui, qui vont tomber sur les fesses eu aucun impact à la tête ils vont avoir une commotion parce que le, L'énergie a, a traversé la, la colonne vertébrale, fait bouger le, le cou et le cerveau a bougé dans la boîte crânienne. Puis, euh, il y a quelques années, j'étais sur un groupe de travail gouvernemental. Là, le, le gouvernement nous avait demandé de, de regarder tous les sports au Québec euh, par rapport à la situation des commotions cérébrales de tous les sports au Québec. Puis, j'étais quand même... Euh, assez surpris de voir que les gymnastes et euh, les, les, les jeunes qui font de la, la gymnastique, que ce soit sur des poutres ou euh, différentes, euh, différents aspects de la gymnastique, ils ne connaissaient pas tant les, les, les commotions cérébrales, alors que ce qu'ils nous décrivait, ils disaient quand j'atterris, puis je saute en bas d'une poutre, des fois j'atterris raide, puis j'atterris sur mes talons, puis là après ça je suis tout étourdi, puis j'ai des maux de tête pendant plusieurs jours, ben tu as eu une commotion cérébrale malgré le fait que tu n'as pas eu mm -hmm. un coup sur la tête. Donc, maintenant, c'est plus connu, ça aussi. Mais euh, c'est important de, de, de mettre ça aussi dans, dans l'ensemble du tableau. Puis, c'est pas juste les sportifs qui ont des commotions cérébrales. Euh, N'importe qui qui va avoir euh, une énergie assez importante pour provoquer un trauma au niveau euh, de la tête peut avoir une commotion cérébrale.
1: Vous parliez tout à l'heure de football. Euh, à moins que je ne m'abuse, l'entité au football, on fait référence chez les anciens joueurs à l'encéphalopathie chronique traumatique. Euh, Est-ce que, ça, j'ai compris que c'était la conséquence de multiples petites commotions cérébrales. Est-ce qu'on est vraiment dans la même entité, donc euh, des coups répétitifs à la tête, euh, puis les gens sont d'une petite commotion cérébrale à l'autre, on aboutit à, à cette entité-là. C'est euh, la même maladie, finalement, sur un spectre différent un peu? Ou...
2: Oui, en fait, l'encephalopathie le, traumatique chronique, euh, a été euh, découverte justement euh, par euh, le docteur Omalu aux états unis quand il a, il a disséqué un cerveau d'un de, de, ancien joueur de la NFL. Et euh, à partir de là, c'est parti un peu cette, cette histoire de encéphalopathie traumatique chronique. Ce que c'est, ce ça, c'est le, le dépôt de la protéine Tau qui, qui va se déposer à certains, endro à certains endroits du, du cerveau. Puis par la suite, juste pour faire un peu le L'histoire de ça. Euh, par la suite, il y a un laboratoire aux États-Unis à l'Université de Boston qui, qui euh, a commencé à recenser des, des cerveaux d'anciens de, joueurs de la NFL de tous âges. Il y en a, il y en a plusieurs là-dedans qui, euh, qui sont décédés euh, de façon prématurée, que ce soit par des accidents. Il y en a certains qui, 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 ont, su, qui ont subi des dépressions et qui, qui se sont, sont rendus jusqu'au suicide. Donc ces gens-là, ils ont, ils, ont, ils ont donné leur cerveau à la science et il y a une chercheuse, de, madame Ma, professeur professeure là-bas, qui, qui a vraiment regardé là, beaucoup de cerveau, des anciens cerveaux de, de joueurs de NFL et dans beaucoup d'entre eux, ils ont trouvé cette protéine tour là Donc, il y a eu une corrélation qui s'est faite pour dire que les, euh, les multiples coups à la tête, notamment au football, vont provoquer l'encéphalopathie traumatique chronique. Mais à date, en, en date d'aujourd'hui, on n'a pas de recherche scientifique qui est capable vraiment de, de trouver vraiment, on a une corrélation, mais est-ce que c'est vraiment une causalité parce que on n'a pas un, un, un nombre assez grand encore de de, de, de gens qui ont qui ont donné leur cerveau à la science parce que c'est quelque chose qu'on peut pas voir ça de, de chez le vivant, faut, on peut voir ça juste chez les gens qui sont décédés, mm -hmm. donc c'est très difficile à étudier, donc oui, c'est un spectre, là. puis là, les, les, les joueurs de la NFL ont comme brandi le drapeau en disant les multiples coups à la tête provoquent l'encéphalopathie traumatique chronique. Quelques années après, ils ont ouvert un autre laboratoire euh, à l'Université de Toronto pour faire un peu la même chose, puis là, au laboratoire de Toronto, c'est des joueurs de, de la Ligue canadienne de football et des joueurs de hockey, mais c'est beaucoup moins, l'Université de Toronto a beaucoup moins de résultats positifs que l'Université de, de Boston. Donc, euh, c'est pas clair si c'est vraiment. Ça existe. C'est quelque chose qui ressemble un peu à. Euh, euh, comme je dis, la, 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 une maladie dégénérative, mais on peut mm. pas vraiment la, la lier 100% au multiple coup à la tête.
0: Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine.
1: L'univers du podcast t'attend.
0: Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre Balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé ou de la démo.
1: Pour les auditeurs qui auraient un intérêt, il y a un excellent film avec Will Smith qui s'appelait Concussion, donc euh, qui semble refléter quand même bien la, la vie du docteur Omalou. Pour l'avoir déjà entendu en entrevue, euh, il avait relaté qu'il regrettait d'avoir fait cette découverte-là, parce qu'il disait que ça avait en quelque sorte ruiné sa vie au point personnel. En raison des pressions qu'il avait subies, donc parce qu'il s'attaquait à l'NFL, il s'attaquait finalement à une entité qui était d'une grosseur incroyable, comme euh, on avait fait référence à l'époque au fait qu'il s'attaquait à un jour de la semaine, parce qu'il s'attaquait au dimanche. <rire> donc euh, ouais, c'est un excellent <rire> film. Euh,
2: Dites-moi euh... J'ai un petit j'ai un petit, une euh, petite anecdote qui, qui relate un peu ça suite à ce film-là. Mm -hmm. Euh, beaucoup de mes, mes collègues euh, cliniciens et chercheurs euh, aux États-Unis, il y a eu un, un changement dans la population. Là, les gens commençaient à avoir très peur là, des, des, commotions des commotions cérébrales. Oui. Et ce qu'ils me disaient les, les cliniciens là-bas, c'est que dans le temps pour euh, un peu euh, parler aux parents, et, euh, parler aux, aux gens qui avaient des, des commotions cérébrales, avant le film, les gens disaient Ah, oh, j'ai juste une commotion, c'est pas grave. Donc à ce moment-là, ils leur disaient « Vous avez un traumatisme crânio-cérébral léger », ce qui est un terme plus scientifique et médical pour dire une commotion cérébrale. Donc là, les gens prenaient ça. « OK, j'ai un traumatisme crânio-cérébral léger. » Ils prenaient le temps d'écouter ce que le médecin avait dit, ce que les gens avaient à dire là-dessus. Et après le film, les gens voyaient les commotions cérébrales tellement euh, grandes et que c'était vraiment dangereux. Là, c'était l'inverse. <rire> Ils disaient aux, aux gens... Euh, il disait « vous avez un traumatisme cranio-cérébral léger » puis là les, les gens pensaient que c'était pas grave comparativement à la commotion cérébrale. Donc, il y a eu okay. un changement, pourtant c'est le même terme, mais juste dans, dans la façon qu'on qu en parle aux patients, ça, ça a eu un impact majeur là, dans, dans la prise en charge. Puis aussi, suite à cette, ce film-là et euh, à, aux poursuites là, des anciens joueurs dans la NFL, c'est là qu'il y a eu vraiment beaucoup d'argent. La, la NFL, si ma mémoire est bonne, et l'armée américaine ont mis un milliard de dollars US sur la table et euh, ont distribué ça dans les universités sans euh, c'est vraiment de l'argent qu'ils ont, qu ont mis dans sans lien. Euh, ça, ils ne contrôlaient pas ce que la recherche faisait, mais même à l'Université de Calgary actuellement, euh, j'ai vu un, un article scientifique sortir là, récemment, là, dans, dans les dernières semaines, puis on avait reçu encore aujourd'hui de, de l'argent de ces fonds-là de, de la NFL qui ont mis dans un dans un, un budget spécifique pour financer la recherche euh, sur les commotions. Donc, ça a quand même eu, même si c'est un peu à cause de la pression de, de la NFL, là, il y a quand même eu de, de l'argent qui a été financé pour faire des, des recherches scientifiques là, indépendantes là, suite à ça.
1: Et si je ne m'abuse, un changement de culture. Donc, euh, à la boxe, à l'entraînement, moins de sparring. Euh, au football, à l'entraînement, il y avait une culture, je pense, de s'entraîner, à se cogner casque contre casque, puis... Les joueurs ouais. de ligne étaient entraînés à jouer étourdis finalement une grande partie du match. Donc, ce sont des choses qui ont euh, qui ont peut-être pas disparu parce que je je connais des gens dans le milieu de la boxe. Puis tout ne se dit pas parfois là les commotions cérébrales à l'entraînement. Parfois ça on n'en parle pas trop là quand ça survient quelques jours avant un grand match. Donc
2: euh, mais il y a Exactement. eu amélioration. Donc euh... ben, tout à fait. Puis justement là au niveau des jeunes, là, il y a eu beaucoup de la pression qui a été faite parce qu'il au niveau des États-Unis puis même au Québec le football au Québec là ça, avec l'arrivée du du Roger, il y a quelques années là il y a eu une, beaucoup de programmes qui qui ont été créés dans les universités francophones et anglophones mais au Québec il y a eu comme une explosion du football puis suite à, à ces choses là bien, les inscriptions au football là, ont commencé à diminuer chez les jeunes et aux États-Unis, ben maintenant, ils font des, des entraînements. Puis même, je suis rendu chez les pros, là, ils font des entraînements sans équipement. Puis ils se sont rendus compte il n'y avait pas d'impact sur le match, là, parce que la, la philosophie, c'est tu pratiques comme tu joues. Donc, si tu pratiques pas d'équipement, puis tu te rentres pas dedans, ton match va être moins bon. Mais scientifiquement, on a démontré que la qualité du jeu n'était pas changée malgré le fait qu'ils pratiquaient avec moins de contact. Et pour se faire, ils enlèvent leurs équipements là, pour pour pas pour se rentrer dedans. Puis au niveau de la boxe, ben une autre petite anecdote là, je parlais avec un, un entraîneur de de boxe qui disait, lui un jour il voulait protéger ses, ses athlètes là, donc il avait acheté des casques là, des caches spéciaux de boxe là, qui sont, c'est pas des casques rigides mais c'est des casques un peu euh, pour aider à protéger des coups cool à la tête. Puis ça faisait l'effet inverse, parce qu'une fois que les gens avaient des casques, ben, ils se sentaient protégés, fait que les autres leur, leur frappaient plus fort dessus. Mmh. Versus quand, à l'entraînement, il y avait pas de... Alors, je parle vraiment à l'entraînement, mmh. Donc, en mettant des casques, ça provoquait plus de, de commotion, parce que les, 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 athlètes, les jeunes, là, frappaient plus fort sur les autres. Ils se sentaient plus, euh, un peu, euh, protégés.
1: Mmh. Est-ce que on doit investiguer une commotion cérébrale, soit par un CT scan, résonance magnétique, ou quoi que ce soit d'autre, ou c'est simplement un diagnostic clinique?
2: C'est un diagnostic clinique à, à l'origine. Euh, par contre, si on suspecte qu'il pourrait avoir une blessure plus grave, donc un saignement intracrânien, un œdème cérébral, c'est vraiment important d'avoir euh, des techniques d'imagerie, mais les techniques d'imagerie ne détectent pas les commotions. Donc, c'est vraiment pour aller détecter s'il y a des choses plus graves qui pourraient porter atteinte à, à la vie de la personne ou amener des, des comme je viens de le mentionner un saignement à l'intérieur du crâne ça c'est vraiment urgent donc c'est des techniques d'imagerie de, actuellement il y a des euh, il y a des, euh, des recherches qui essaient de trouver des biomarqueurs que ce soit avec des prises de sang avec des prises d'urine ou différents euh, différents marqueurs qu'on on, on essaie de développer c'est c'est quand même prometteur mais d'ici quelques années euh, seulement, ça va prendre plusieurs années avant de, de pouvoir avoir accès à ces choses-là. En recherche, ça existe déjà, mais juste un, un biomarqueur au niveau du sang, une prise de sang, puis après ça faire le test, ça prend plusieurs semaines avant d'avoir les résultats. Donc souvent la personne peut avoir déjà récupéré 100%, mm -hmm. ou euh, donc est, on est très loin là, de, un peu comme le, un glucomètre là où on veut prendre une petite goutte de sang voir est-ce que j'ai une commotion, on est très loin de ça, mais il y a vraiment un genre de, de volonté de, de trouver ce biomarqueur-là pour trouver voir est-ce que j'ai vraiment une commotion et est-ce que ensuite ma commotion est, est rétablie là, suite à, 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 à différentes prises en charge.
1: Vous parliez de l'absence de lésion à l'imagerie. Euh... On pense résonance magnétique CT scan. En recherche, il y a des appareillages parfois plus poussés, là, résonance magnétique dynamique ou autre. Ou Est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, il y a des modifications ou vraiment il n'y a aucune investigation qui peut dénoter l'atteinte
2: cérébrale lors d'une commotion cérébrale? Non, il existe des techniques d'imagerie qui sont utilisées vraiment en recherche, mm -hmm. mais qui ont aucune utilité clinique là, parce que euh, on est capable de voir après la commotion, puis après qu'elle a été diagnostiquée, on fait des corrélations, puis on peut regarder les imageries, mais si on prend une imagerie, même les plus poussées on verra pas une commotion cérébrale là, sur, sur l'imagerie donc euh, okay. après ça on peut voir euh, certaines euh, on, on envoie certaines euh, certains résultats positifs quand il y a multiples commotions cérébrales chez chez des gens qui sont lents à récupérer des choses comme ça où on, on peut faire des liens euh, où on va vraiment voir des choses là, mais en termes cliniques là, pour l'instant, il n'y a pas de, il y a pas de, de corrélation mm -hmm. possible. Je pense qu'il y, y aurait vraiment un avenir là, avec tout ce qui est euh, l'intelligence art, artificielle. Euh, actuellement, l'intelligence artificielle est en développement. Puis on voit notamment là pas dans les commotions cérébrales, mais chez les radiologistes, là, euh, je sais pas jusqu'à quel point au Québec c'est répandu, mais aux États-Unis, euh, c'est les intelligences artificielles qui vont lire les, les radiographies ou, ou des imageries, euh, différentes imageries, des CT scans et ainsi de suite, qui vont déceler des choses beaucoup plus rapidement que, que des radiologistes, même expérimentés. Puis ça va peut-être arriver la même chose au niveau des, des imageries cérébrales qui touchent les commotions cérébrales. Euh, mais on n'est encore pas là en, en termes de, de faisabilité. là, Mais en recherche, on va voir quelques, quelques choses, des altérations qui se produisent. Des fois, il y a même quelques papiers, pas beaucoup, mais qui nous montrent qu'une seule commotion cérébrale pourrait amener des, des, des lésions axonales diffuses là, très précises dans certains cas qui pourraient perdurer un petit peu dans le temps. Là. Donc ça, il n'y a, a pas beaucoup d'études là-dessus, mais il y en a quelques-unes, il faut quand même le mentionner.
1: On a parlé tout à l'heure d'encéphalopathie, des joueurs de football qui, euh, certains, avaient été menés au suicide, euh, la dépression. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui, au point de vue scientifique, des liens entre une ou des commotions cérébrales et la survenue de maladies dégénératives comme le Parkinson, l'Alzheimer, euh, les troubles de l'humeur, encore une fois? là. Euh.
2: Bien, ça, il a, a euh, commence à y avoir quand même euh, plusieurs euh, recherches scientifiques publié qui démontre un lien entre des euh, commotions cérébrales euh, répétées et euh, des, euh, des, la démence ou euh, les, les, les Parkinson, des choses comme ça. Par contre, c'est un lien encore une fois qui est, de, qui est vraiment important de corrélation. Puis souvent, c'est c'est des études qui ont été faites euh, épidémiologiques, donc qui ont suivi des gens là sur euh, 50 ans, 60 ans, toute leur vie. Ils ont suivi pendant vraiment très longtemps. Et à ce moment-là, le, le problème qu'on a, c'est qu'il peut avoir des, des variables confondantes euh, au travers mm -hmm. de ça. Comme je reviens avec les, les joueurs de, de football professionnels qui ont eu des multiples commotions cérébrales, on va être capable de, de faire un genre de, de profil dis, disant ben, ils vont avoir une démence ils vont avoir une possibilité d'avoir plus de démence que dans la population en général, par exemple. Mais par contre, ces gens-là aussi, ils ont un rythme de vie là, vraiment différent. Donc, euh, oui, ils ont des multiples coups, pas juste à la tête, dans le corps au complet. Là. Puis euh, au football, là, un casque à casque, c'est l'équivalent d'un accident de voiture, là, selon la différentes littératures scientifiques. Donc, ils prennent aussi beaucoup de médication, ils prennent beaucoup aussi de d'antidouleurs, de... de, de il y a aussi beaucoup de faut pas se le cacher aussi beaucoup de consommation de différentes substances ce qui fait que ça vient un peu altérer tout ça puis mm -hmm. on sait plus vraiment c'est quoi le, le poids de la commotion cérébrale répétée dans le, le portrait clinique là est-ce que c'est les substances aussi qui ont qui ont fait les anti-inflammatoires euh, pour certains ils vont prendre des, des, des stéroïdes anabolisants mm -hmm. bon, ben est-ce que ça aussi ça mais au niveau professionnel c'est tellement répandu que ça vient teinter un peu le tableau clinique. Donc, on ne sait pas exactement là est-ce que c'est vraiment dû à l'ensemble de tout ça okay. ou c'est vraiment à, on ne peut pas isoler la commotion cérébrale seulement, même répéter à, euh, à, à un seul facteur qui va provoquer ça. Puis il y a vraiment plusieurs recherches qui essaient de se faire là-dedans. La recherche dans les commotions cérébrales est beaucoup dans, dans des environnements très homogènes. Donc ça va se faire chez des athlètes masculins de 16 à 25 ans. Tu si sais, c'est pas le monsieur, madame, tout le monde euh, qui, qui qui a glissé sur une plaque de glace puis ça a fait une commotion puis qui finalement elle inquiète parce qu'elle pense qu va avoir une mm
0: -hmm. maladie,
2: maladie dégénérative plus tard. Donc c'est vraiment euh, on essaye d'avoir de la recherche un petit peu plus vaste, mais la, 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 celle qu'on a le plus c'est vraiment dans des populations très homogènes et jeunes en, en général. Puis tout ce qui recherche dans les chez les professionnels, ben c'est quand même plus opaque là parce que, justement, la NFL essaye de, de cacher ou de garder ça, les données pour okay. eux. Même chose dans la Ligue nationale de hockey, là, proche de nous. On on en fait de la recherche, là, mais c'est quand même difficile d'avoir accès aux vraies données parce que chaque équipe ne veut pas trop partager euh, les fameuses données,
1: blessures euh, euh, du haut du
2: corps. Exactement. <rire> fait que même, même juste là, imaginez-vous d'avoir les vraies données, c'est très difficile.
1: Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60 des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site Web à www.medix.com www -e ou téléphonez au 514-548-2500. Un autre cas qui est très célèbre, c'est Mohamed Ali qui, euh, qui avait une maladie de Parkinson. Puis euh, à l'époque, je me rappelle avoir lu que ce qui avait peut-être amené Mohamed Ali là, c'est sa qualité de boxeur. Il n'avait jamais eu de KO à ma connaissance, mais donc une longue carrière, des coups répétitifs à la tête. Donc ce qui m'amène à vous poser une question, est-ce que l'on sait si c'est pire d'avoir des événements ciblés de commotion cérébrale, Vraiment, on peut dire ce sportif-là, eu trois commotions cérébrales sévères. On pourrait penser à Sidney Crosby, euh, Eric Lindros, versus un autre athlète, jamais arrêté pour une commotion cérébrale, mais une carrière relativement longue, des coups répétitifs à la tête, euh, sans arrêt, pour dire, pour blessure. Là. Donc, euh, je sais pas si ma question est claire. donc.
2: <rire> ben, C'est assez clair, mais on n'a pas la réponse, okay. malheureusement. Donc, ce qu'on sait, par contre, c'est que c'est pas un, c'est pas un chiffre qui est important. Donc, quelqu'un qui va avoir trois commotions cérébrales dans sa carrière, espacées sur dix ans, il y en a une quand il était jeune, il y en a une un peu plus tard, puis il y en a une vraiment plus tard, et que chacune des trois a bien récupéré, il n'y a pas, c'est pas ça qui va amener des, des facteurs de risque, là, de plus que d'avoir des, des commotions cérébrales rapprochées. Et souvent, ce qu'on a comme indicateur, c'est quand elles sont rapprochées, on va voir l'évolution de la résolution des symptômes. Donc, la première fois, il peut avoir une... Puis là, je m'en vais dans un tableau très général. C'est mm -hmm. vraiment comme pour expliquer. C'est vraiment un exemple. Mais la première pourrait récupérer en 7 à dix jours, par exemple. Puis après ça, il a, ça va très bien. La deuxième... Bon, là, on voit que ça prend un petit peu plus de temps, ça prend deux, trois mois, puis après ça, la troisième, ben, l'impact pour avoir eu cette commotion-là était beaucoup plus bas, puis que là, ça, ça perdure encore plus longtemps. Donc, on voit un allongement dans la récupération, dans la période de récupération des symptômes, et en plus, le, le seuil pour avoir la, la commotion est un petit peu plus bas que les, les précédentes, puis ça s'en va tout le temps un peu en se dégradant comme ça. Malgré le fait qu'il y a le, trois commotions, cette personne-là aussi, comme l'autre, mm -hmm. ben c'est qu'elle était peut-être trop rapprochée, puis que, euh, à ce moment-là, on voit vraiment une dégradation dans, 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 dans la, la récupération. Donc, à ce moment-là, c'est ça qui nous, qui nous un peu euh, fait lever un peu des drapeaux rouges en, en sachant que cette personne-là, elle risque, elle, si elle continue comme ça, d'avoir plus de, de problèmes à long terme que l'autre personne, que c'était vraiment éparse, puis que c'était sur une très longue période.
1: Est-ce qu'on garde donc une fragilité à long terme? Si on pense à Sidney Crosby, dans votre expérience, est-il plus fragile maintenant qu'un joueur qui n'a jamais eu euh, d'impact à la tête?
2: Ça, c'est une autre question euh, où on n'a pas la réponse. OK. Euh, si on regarde vraiment au niveau physiologique, scientifique. Si on a une commotion cérébrale qui se résorbe bien, puis qu'elle est vraiment 100% résorbée, on devrait pas être plus fragile qu'un autre. Maintenant, ce qui arrive dans ces cas-là souvent, c'est que c'est le mécanisme de blessure qui est semblable. Donc la technique est importante. Si on parle d'un joueur de hockey qui reproduit la même technique, était un peu, euh, ou qui reproduit les mêmes gestes, ben oui, il va se remettre dans des positions à risque. Et à ce moment-là, des fois, il y a des athlètes qui, qui, qui sont plus craintifs ou qui vont changer un peu leur technique pour se protéger différemment. Ça, ça peut amener un risque supplémentaire. Tout à l'heure, je vous parlais de l'anticipation, mm -hmm. est important. Donc, mm -hmm. quand on anticipe le coup, on se protège. Mais en même temps, si on a une crainte, une anxiété d'avoir une commotion, c'est comme si on, on se met déjà dans… On se protège mal, se, en quelque sorte. On, on ouais. se protège mal, en, en quelque sorte. Donc, ça, c'est vraiment… Une réponse que je pourrais vous dire, okay. vraiment, euh, on est, techniquement, on ne devrait pas être plus à risque, mais si la commotion est mal gérée, entre guillemets, ou, ou a été mal, euh, elle a continué, à, ou la personne est revenue plus rapidement, ben là où il y a être plus à risque. Mm
1: -hmm. euh, un blessé, euh, donc, euh, qui souffre d'une commotion cérébrale, qui consulte chez Cortex, euh, donc vous avez parlé d'une équipe multidisciplinaire, donc, euh, en, vraiment... Qu'est-ce qui relève de la physiothérapie dans ce que vous offrez? Ça me semble tellement plus que ce que j'imagine comme rôle en physiothérapie. Donc, oui. euh, j'ai l'impression qu'on est presque ailleurs un peu. Là, tu
2: sais, donc, euh... ben, vous avez raison. En fait, euh, nous, on a vraiment une clinique là, interdisciplinaire, là, Ce qui veut dire que comment on fonctionne, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, on a vraiment euh, basé nos approches là, sur les données probantes, sur la science. On, part, on fait beaucoup de recherches nous-mêmes. Puis, ce qu'on qu qu a trouvé, c'est qu'il y a des, des profils de commotion cérébrale, puis des trajectoires de commotion cérébrale. Donc, quelqu'un qui va avoir une commotion cérébrale en fin de semaine, pendant la, pendant le, le match de la fin de semaine, puis qui vient nous voir le lundi, le lundi suivant, il va être dans la phase aiguë. À ce moment-là, c'est pas la même prise en charge que quelqu'un, ça fait six mois qu'il a des symptômes. Donc, okay. déjà là, on a, on a une catégorisation je ne rentre pas dans tous les détails mais c'est vraiment pas la même prise en charge puis on peut parler de de, de, de physiothérapie en, en termes aigus les des physiothérapeutes vont regarder vraiment les dysfonctions cervicales donc on parlait de la mécanique tout à l'heure ils vont regarder donc ils vont faire un dépistage est-ce que en plus de la commotion j'ai des problèmes cervicaux qui sont pro, provoqués suite à, à, au trauma est-ce qu'il y a des, des indices qui me disent que j'ai peut-être des problèmes au niveau du système vestibulaire? Donc, ils vont aller dépister. Ils ont des tests pour ça, pour dép dépister, voir au niveau de l'oreille interne. Est-ce que j'ai des problèmes qui pourraient être provoqués par ça? Parce que ça, c'est d'autres types de traitements qu'on va faire. Et au niveau oculomoteur aussi, donc ils vont regarder ça. Bien sûr, ils vont ils vont aussi être capables de, de, de regarder au niveau de, de l'hygiène de vie. de C'est quoi les symptômes présents? C'est quoi la, la constellation de symptômes qu'on a? Et ça, c'est en aiguë, donc eux, ils, pour, ils vont pouvoir voir est-ce que je peux juste prendre en charge l'athlète avec ce que j'ai en avant de moi ou j'ai besoin vraiment d'aller voir d'autres professionnels qui sont la neuropsychologue, les neuropsychologues, pour aller voir tout ce qui se passe au niveau du cognitif, par exemple. Donc, est-ce que j'ai des ralentissements cognitifs? Ça, les physiothérapeutes n'ont pas les outils pour ça, mais ils ont des outils de dépistage pour référer à, à ces gens-là. Puis, on a aussi kinésiologue qui est super important pour nous. Comme je disais tout à l'heure, on a toujours prôné l'activité physique euh, pour aider à récupérer. Donc, on a besoin d'un professionnel de l'activité physique pour aller faire des tests à l'effort. Donc, on va faire des tests physiologiques là, pour voir est-ce que, au niveau physiologique, le, le cerveau euh, a, a un fonctionnement optimal ou la commotion euh, vient déranger un peu le, le niveau physiologique. Et donc, je vais aller dans les deux extrêmes. Quelqu'un qui est vraiment euh, en aigu, il a eu sa, sa commotion cérébrale en fin de semaine, il, il vient à la clinique Cortex, il pourrait ne voir qu'un seul professionnel, mm -hmm. donc soit le kinésiologue ou le physiothérapeute, puis prise en charge rapide, sans problème. La personne que ça fait vraiment plus longtemps, ça fait six mois, ça fait un an, mais pourquoi c'est si long que ça? Donc, on a l'équipe interdisciplinaire, là, on va vraiment aller décortiquer les, 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 les différentes sphères. Donc, vraiment, oui, le physiothérapeute va aller voir au niveau physique tout ce que je vous ai nommé euh, mm -hmm. il y a quelques minutes. kinésiologue même chose. Puis neuropsychologue, même chose. Puis là, on va vraiment déceler la trajectoire puis essayer d'aller gratter pour savoir pourquoi les symptômes durent depuis si longtemps. Il y a, a peut-être une petite problématique sous-jacente qui va aller être traitée. Donc, à ce moment-là, c'est automatiquement l'équipe interne qui entre en ligne de compte quand quelqu'un est en phase euh, un petit peu plus euh, chronique comme ça.
1: En termes de prévention, est-ce que vous offrez des services de prévention donc euh, chez les sportifs qui ont des activités à haut risque là, dont, dont on parle depuis euh, un
2: moment? Ben, la prévention est, est, est très importante donc oui, il euh, y a vraiment au niveau de la prévention, il faut regarder au niveau de tout ce qui touche l'équipement, les équipements, mmh. donc si on parle de parce qu'on voit pas juste des, des sportifs non plus, mais donc tout ce qui est, implique équipement, tout ce qui est de, 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 de par exemple les casques, c'est super important pour protéger le, la tête, mais si le casque est mal ajusté, ça peut amener un risque de blessure aussi. Donc oui, on va faire dans les écoles, on a beaucoup de on a beaucoup de, de programmes de, de, de prévention. Il existe aussi là, des, des des bons programmes de, de prévention qui sont accessibles. Euh, au public là, sur Internet, donc nous, on va donner, ses, on va donner les liens de ça, ou de, de, toutes les, les informations mm -hmm. là, par rapport à ça. Puis on a aussi un rôle d'éducateur, euh, on éduque pas juste les gens qui ont des commotions cérébrales, mais les, les gens qui sont à risque, donc dans les écoles, comme je disais, mais aussi les entraîneurs, euh, puis euh, aussi euh, les éducateurs en tant que tels dans, dans les écoles. Donc, pour prévention avant la commotion, mais aussi par la suite, quand quelqu'un a une commotion, c'est important de suivre les bonnes étapes. De, Oui, comme je disais, d'être actif rapidement, mais pas trop rapidement, puis pas de faire trop de, de sport euh, intense rapidement, puis de ne pas retourner au jeu immédiatement. Donc, on fait aussi de ce côté-là la prévention pour empêcher mmh. que la commotion cérébrale soit trop lente à récupérer, puis empêcher aussi qu'il y ait une deuxième commotion qui viennent par-dessus la première, si jamais pas pas tout à fait euh, rétabli.
1: Mais est-ce que des sportifs vont vous consulter, disons, euh, je prends par exemple un boxeur, pour avoir rencontré la kinésiologue ou autre, pour vraiment avoir un programme d'entraînement ou vraiment des recommandations pour minimiser le risque ou euh, optimiser, disons, sa condition physique? On parlait du support euh, de la tête chez le boxeur tout à l'heure. Est-ce que ouais. vous avez un rôle là-dedans? Je... Ou spontanément, les gens vont aller ailleurs que chez vous pour ce type de conseil-là? Ouais.
2: Je vous dirais que dans la population en général, puis les, les sportifs, euh, mettons, de, des écoles secondaires, choses comme ça, on n'a pas beaucoup de gens qui viennent nous consulter pour la prévention. Mm -hmm. Ça, ça va, vraiment, ça va être vraiment pour les équipes de très haut niveau, là, que ce soit les professionnels. Ça, on en a plusieurs qui viennent nous consulter pour avoir des programmes préventive. Okay. On a aussi euh, toutes des équipes nationales euh, de ski, par exemple, qui viennent nous, nous qui viennent nous consulter pour ça. Mais comme je disais, en, dans notre rôle de, de prévention, on enseigne aux au, au kinésiologues, ou aux préparateurs physiques, aux entraîneurs même, de d'incorporer in, ces, ces techniques-là de prévention et de. On voit ça beaucoup au football, entre autres là, le football juvénile, puis les jeunes là, qui commencent au football, où on va vraiment avoir des programmes de, de renforcement musculaire au niveau cervical donc on a même fait des des, 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 des pamphlets avec des programmes d'exercice qu'on donne à ces athlètes là mais il n'y a pas de c'est très rare que des, des jeunes vont venir nous consulter avant d'avoir la blessure vraiment ils vont ils vont faire ça plus par avec leurs équipes mm -hmm. donc on va conscientiser plus les équipes les sportifs euh, par rapport à ça puis à la boxe pour les boxeurs là c'est vraiment connu là, même avant même que avant même qu'on qu débute la clinique cortex, là, les, les boxeurs, même si c'était des fois peut-être pas expliqué comme ça, mais il y avait toujours un travail qui est fait de renforcement musculaire au niveau cervical pour empêcher d'avoir pour favoriser l'absorption des coups. Puis je vous dirais que même dans des sports un peu plus euh, spécifiques comme la, la Formule 1 ou le, le, sous le fond de la course euh, automobile, ils vont mettre des gens de poids sur leur casque avec des vibrations pour renforcer le coup, puis. Faire un genre de un genre de mimisme qui se passe dans une voiture de, de course. Il y a beaucoup de vibrations. Mm -hmm. Il y a beaucoup de commotions qui se produisent dans, dans les voitures de course. Donc, eux aussi vont faire ce type de, de choses-là. Mais il y, a, il y a pas grand monde par eux-mêmes qui vont prendre rendez-vous pour Puis ça, c'est pas juste pour les commotions, c'est mm -hmm. un peu Type, tout type de blessure, là, les gens tentent souvent d'avoir mal ou d'être blessés avant de, 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 de consulter, consulter. Là, pour la prévention. Mais la prévention est très importante, très importante et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi euh, à ce niveau-là.
1: Lorsqu'on parle de coups à la tête répétés, de commotion cérébrale, ça évoque éventuellement l'arrêt des activités. Donc, euh, quand est-il temps de discuter, d'interrompre une carrière, puis... Euh, près d'un sportif, ça, ouais. peut, ça, peut, ça peut être dramatique, là, de soi, que ce soit au ouais. niveau professionnel ou même au niveau amateur, il y a des impacts majeurs sur le fait d'arrêter la carrière d'un jeune sportif, là, au niveau psychologique ou autre, là. Finalement, on est dans une espèce de cercle vicieux, là, de, à, à certains égards. Ouais.
2: Ben écoutez, on a, on n'a pas la réponse à ça. C'est vraiment, c'est vraiment un diagnostic clinique avec une, une, tout un processus clinique qui est fait quand on, on dit à quelqu'un qu'on pense qu'il devrait arrêter sa carrière. Souvent, c'est un processus de réflexion que l'athlète lui-même aussi a déjà enclenché. Quand on parle de plus jeunes euh, qui, qui, sont, qui aiment beaucoup leur sport, puis qui sont là pour différentes raisons, notamment être avec des amis, puis euh, l'aspect social est super important, puis qu'on a vraiment, on voit le risque, bien, on va vraiment y aller avec, avec la famille, mais on n'a pas de, de critères scientifiques. Nous, euh, qui nous disent qu'on devrait absolument arrêter quelqu'un. On a certains critères là, qui sont plus des critères euh, consensuels, donc des consensus d'experts. Donc, euh, en général, quand euh, un jeune adolescent, euh, a, enfant et adolescent, a deux commotions ou plus dans une même année, on va recommander, des fois ça peut aller à trois, là, deux à trois commotions dans, dans la même année sportive ou année, euh, on va demander de, on va recommander d'avoir un an d'arrêt, vraiment une année complète, pas une saison sportive, mais vraiment un an d'arrêt. Ça, c'est arrivé plusieurs fois qu'on l'a fait à la clinique. Il y a beaucoup d'athlètes ou de sportifs qui ont peur d'arrêter un an pour dire « Écoute, dans un an, là je serai moins bon, je vais être moins bon, ma carrière va être finie, tout ça. » Puis finalement, ils se rendent compte que plusieurs d'entre eux, même à très haut niveau, là, dans, dans le junior majeur, on, on, a, on a suggéré à plusieurs d'arrêter une année complète, puis en revenant, ils étaient tout aussi bon. puis même ça leur a fait du bien de prendre du recul. Non, mais il n'y a pas de, de, de règles scientifique, parce que nous, pas juste nous, mais le, le consensus c'est de les arrêter un an, mais est-ce que si on les arrêtait juste six mois, ça serait correct? Est-ce que si on les arrêtait trois mois, ça serait correct? Il n'y a personne qui le sait. Puis en termes de retraite vraiment définitive, c'est vraiment, comme j'ai un ensemble de facteurs, de qui doivent être discutés aussi. Euh, à un moment donné, c'est vraiment une, ré, une répétition de, 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 de commotions cérébrales qui se produisent. Puis souvent, c'est des, des gens qui vont prendre leur retraite qui vont vraiment accéder à ça. Ils vont avoir des symptômes persistants. C'est très rare qu'il y ait quelqu'un vraiment plus de symptômes, il va super bien puis qui décide de prendre sa retraite quand même. Là. Euh, même si dans certains cas, on voit que c'est à répétition. Donc, euh, euh, voilà, c'est vraiment, on y va consensuel, là, donc euh, en général, c'est la gradation, mais euh, on, on y va plus arrêter un an avec deux à trois commotions là, dans la même année. Là.
1: Vous parlez là, de nombre de commotions, ce qui m'amène peut-être à vous demander la précision que j'aurais pu vous demander tout à l'heure. Si moi, je joue au hockey, je me cogne un peu sur la bande, je suis étourdi euh, cinq secondes, j'imagine ce n'est pas une commotion cérébrale. Les, les critères diagnostiques disons, euh, francs de dire ça, c'est une commotion cérébrale, euh, quels sont-ils? Est-ce que c'est la durée des étourdissements, l'intensité, l'écéphalie? Ou...
2: ben dans, dans la définition de, de la commotion cérébrale, c'est vraiment faut il faut qu'il y ait eu une altération de l'état de conscience. Okay. Donc, ça, c'est quand même assez vague. Mm. Euh, Quelqu'un qui est un peu étourdi et qui a vu des étoiles, bon, il y a eu une altération. Euh, certainement, mais est-ce que c'est dû à la commotion? Est-ce que c'est. Est... Fait que c'est très vague, puis des fois, les gens s'en rendent même pas compte. Ils vont être, euh, ils vont avoir des symptômes qui vont apparaître le lendemain. Ils vont avoir des symptômes avec délai. Donc, on peut pas vraiment. C'est pour ça que la course au, au biomarqueur est, est vraiment lancée, parce qu'avec un biomarqueur, on va prendre une prise de sang, on va vraiment pouvoir le dire écoute, tu as, as eu une commotion suivante. Un hein. Il y a quelque chose. Là, actuellement, c'est vraiment... Euh, des fois, on va voir quelqu'un, on va voir visuellement quelqu'un qui s'est fait frapper, puis on va le questionner, puis là, on est à la merci de ce qu'il nous répond. Donc, s'il nous dit que tout va bien, bien puis qu'il n'y a pas de, de problème vraiment visuel puis objectivable, il faut que ça soit objectivable aussi. Donc, euh, c'est très difficile à, à diagnostiquer. Donc, c'est vraiment un, un processus clinique où on a aussi la, la confiance entre le patient et le, le clinicien. En général, euh, on a une petite règle, là, en tout cas, que moi j'applique, qui n'est pas très scientifique, là, mais s'il se passe quelque chose sur le terrain qu'on ne l'a pas vu arriver, puis que la, la personne, l'athlète vient vous voir après le match, il dit ouais je me suis fait un peu, puis euh, <rire> il pose un peu des questions sur les commotions, puis, puis qu'il a eu un petit mal de tête, on voit tout le temps de plus prendre précaution parce que c'est comme aussi si l'athlète nous lançait une petite ligne pour dire mm « -hmm. Écoute, euh, j'ai peut-être une commotion puis il veut que ça vienne de nous. » okay. Donc ça, c'est un peu… Mais y a, y a, on n'a pas de, de, de critères diagnostiques objectifs qui existent pour l'instant de la commotion. C'est vraiment un processus clinique où on va éliminer des différents facteurs. C'est sûr que si on voit quelqu'un qui a une perte de conscience, ben c'est clair qu'il y a eu une altération. <rire> on l'a vu. Là, ça. On, peut, on peut le dire qu'il y, qu y a une commotion, mais dans, dans dans 90% des cas, il n'y a pas de perte de confiance, donc ça, reste, ça laisse que la majorité des commotions qui vont être diagnostiquées, ça va être vraiment sur si c'est objectivable, qu'il y a des pertes d'équilibre, des différentes choses, mais si c'est juste une altération très rapide, et on, puis que la, la personne l'a senti, puis qu'on ne l'a pas c'est ça va être difficile à, à diagnostiquer en effet.
1: Excellent. Je pense que ça fait un excellent tour d'horizon. Donc, euh, la formule du balado m'amène souvent à atterrir un peu plus <rire> tranquillement. Donc, il euh, une petite section baguette magique. Donc, euh, et Je serais curieux de vous entendre dans votre rôle. Si vous pouviez changer une chose dans notre système de santé québécois aujourd'hui, euh, qu'est-ce que ce serait?
2: Bien, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Puis, j'aimerais ça qu'un jour ça, ça se fasse. C'est vraiment l'accès universel aux soins. Euh, la clinique Cortex, on en a parlé tout à l'heure, puis euh, c'est une clinique qui est privée. Euh, on a dû partir ça euh, avec un, un groupe de, de collègues, on a parti ça, mais c'est privé. Donc, il y a quand même, il y a beaucoup de gens qui ont des assurances, mais il reste qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas d'assurance. Donc, avoir un genre de système d'accès universel à tout le monde, euh, que ce soit dans le public ou dans le privé, pour moi, c'est peu importe, mais que les, les soins qu'on offre, puisse être accessible là, à tout le monde, ça serait vraiment un coup de baguette magique là, que j'aimerais grandement qu'il se produise un jour.
1: Au-delà des soins, finalement, médicaux. Euh, D'ailleurs, c'est un enjeu qui a été un peu euh, aussi euh, mis en évidence avec euh, la COVID, puis la COVID longue. La prise en charge des patients atteints de COVID longue est multidisciplinaire. Et au début de la pandémie, ou au début de cette entité-là, les gens se sont rapidement rendus compte que beaucoup des soins qui étaient nécessaires n'était pas offert dans le réseau public, donc euh, on disait aller en psychologie, aller euh, en ergothérapie, aller euh, neuropsychologie ou autre, puis ce n'est pas offert, donc euh, c'est un espèce de volet universel des soins qui est un peu factice à certains égards, donc euh, hmm. Exactement euh, Avez-vous une rencontre de
2: rêve <rire> Je, euh... <rire> Ben, oui, en fait, euh, une personne que j'aimerais rencontrer, euh, malheureusement, n'existe plus, mais euh, pour moi, c'est vraiment Léonard de Vinci. D'accord. Euh, c'est vraiment… Euh, J'ai un livre d'anatomie de lui qui est, il est beaucoup connu pour ses peintures et son art, mais cet homme-là était vraiment… Euh, Probablement un génie, mais de la façon qu'il s'y est pris, ces euh, planches anatomiques là, que, que j'ai regardées, c'est vraiment très précis. Euh, il allait dans les morgues, là chercher des, des cadavres. Euh, puis on, on parle, c'était pas très commun à, à l'époque. Puis il, il disséquait ça, après ça il les reproduisait, puis c'était très, très, très précis. Il y a certains de ses dessins que maintenant on sait que <rire> quand j'ai regardé l'anatomie de ça, c'était pas tout à fait ça, parce que quand il avait pas accès, lui, il prenait son... Il prenait son, son crayon puis il allait un peu de, de façon aléatoire, mais mm -hmm. c'est est, quelqu'un aussi qui, j'ai un peu lu sur lui, puis c'est quand même quelqu'un qui qui n'était pas classé comme un scientifique, il n'avait avait pas d'études scientifiques, mais il a quand même développé euh, vraiment une étude de, de différentes choses, puis il était très polyvalent, là. Il, a, il était aussi euh, faisait de l'ingénierie, il faisait des sortes de choses, donc j'aimerais bien m'asseoir avec lui puis de voir un peu comment il pensait, puis c'est quelqu'un qui pense vraiment comme un peu un visionnaire, puis qui, comme on dit en anglais, « think out of the box », mm -hmm. qui, qui pensait en dehors de la boîte, là. je ne sais pas si ça se traduit comme ça, mais mm -hmm. qui ne suivait pas le chemin tracé, là. donc ce serait vraiment quelqu'un que J'aurais probablement beaucoup de plaisir à prendre un verre avec cette personne-là.
1: Ah, vous peur d'être intimidé au niveau intellectuel par quelqu'un comme ah, ça, ça? Certainement, certainement,
2: certainement. cause faudrait que ça soit au début de sa carrière. <rire> D'accord.
1: Avez-vous une cause qui vous tient à cœur en faisant des recherches sur vous? J'avais retrouvé le, ben, la fondation Pierre-Yves Bouchard d'abord. Est-ce que c'est une fondation qui est encore active? Puis est-ce que vous supportez oui, d'autres
2: causes? Bien, écoutez, la, la fondation Pierre-Yves Bouchard, ça me tient énormément à cœur. Là, euh, justement, euh, dans le même temps à peu près qu'on qu a parti de la, la clinique, euh, je jouais au soccer là, avec euh, des, des, des petits vieux, là, on s'appelait les, les vieux crampons, et euh, un de nos collègues euh, joueurs de soccer, là, Denis Bouchard, son, son garçon, était entraîneur de, de soccer, il a entraîné mon garçon aussi à l'époque. Et euh, Pierre-Yves Bouchard, ce joueur de soccer-là, à un moment donné, dans un tournoi de soccer, à l'intérieur, il a trébuché, sa tête a frappé un mur. puis Finalement, un mois plus tard, il en est décédé à l'hôpital. Mm -hmm. Donc, avec Denis, j'ai décidé de, de, de fonder la, la fondation pour aider justement les, les gens qui ont, qui ont des traumas crâniens en situation d'activité physique ou de sport. Et euh, la, la fondation est très active. Vous pouvez facilement la trouver euh, sur, sur Google. Il y a beaucoup d'activités de, 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 de la fondation qui sont euh, faites euh, dans la prévention, justement, puis dans la conscientisation. Récemment, euh, la fondation est allée mettre des des petites affiches là, dans, dans différents centres de ski par rapport au port du, du casque pour euh, pour conscientiser au port du casque parce que c'est pas obligatoire le port du, du casque même chose au niveau de dans des écoles secondaires ils font beaucoup de conscientisation euh, pour les commotions cérébrales donc une, une fondation là qui euh, qui, qui me tient euh, qui me tient en effet beaucoup à cœur mmh.
1: En conclusion, donc euh, en fin d'entrevue, je, je vous laisserai le mot de la fin, là après un bel entretien de
2: plus d'une heure, là, un message peut-être que vous nous laisseriez ou Ben merci de, de m'avoir invité là, euh, malgré le fait que je sois ouais, à l'autre bout du monde. C'était très intéressant. Puis euh, je pense que c'est important de, que les, les, les gens qui, qui subissent des, des commotions cérébrales, euh, malgré le fait de tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, de ne pas euh, de ne pas voir ça trop gros puis de ne pas euh, s'inquiéter à outrance. Là. Donc, euh, une commotion cérébrale euh, qui est bien prise en charge euh, peut bien récupérer. Puis, euh, comme je le disais aussi tout à l'heure, de ne pas euh, arrêter complètement toute activité, là, tranquillement, prendre des marches. Euh, puis, bien sûr, de consulter de, 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 des équipes euh, interdisciplinaires au besoin. Euh, mais de pas voir ça comme une blessure catastrophique, là, euh, ça, ça bien plus en charge, là, ça, ça, ça récupère bien. Alors, Philippe, merci. Merci à vous. Au plaisir.
0: Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode La santé au-delà des mots.